0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom révi le quatrième jour de la semaine. Et nous sommes le Yutret Tevet, le 18 du mois de Tevet de l'année Etavshin Pegimel, Shnat Akel, l'année du rassemblement. Et nous commençons tout de suite par le Chumash. Hachem souhaite choisir un homme qui pourra faire sortir la Bénie Israël d'Egypte. Il cherche cet homme-là il veut savoir est-ce que Moshe est l'homme qui pourra réussir cette mission-là. La façon avec laquelle un homme se comporte avec les animaux, la façon avec laquelle il se soucie d'eux, nous montre bien est-ce qu'il est capable aussi de se soucier des hommes. La façon avec laquelle Moshe va faire attention à chaque petit animal qui fait partie de son troupeau, montre à Hachem que c'est un homme qui pourra aussi s'occuper de chacun et chacune du peuple juif. Moshe prend le troupeau vers le désert, afin qu'il ne mange pas de la nourriture qui appartiennent à d'autres personnes. Il les amène dans des endroits isolés qui n'appartiennent à personne. Un jour, il arrive vers le mont Horev, celui qui deviendra un petit peu plus tard dans notre histoire le Arsinaï. Vous connaissez le Arsinaï. Nous allons recevoir la Torah sur le Arsinaï un petit peu plus tard. Moshé voit sur ce mont Horev un buisson qui est en train de brûler. Mais le feu brûle, mais il ne se consume pas. Akadosh Baouchou a choisi justement un buisson afin de montrer à Moshe que Dieu ressent la douleur du peuple juif dans la galoute, dans l'exil. Moshe se rapproche afin de voir ce qui se passe de plus proche. Et là, Akadosh l'appelle et il dit à Moshe Retire tes chaussures. L'endroit sur lequel tu te tiens, c'est un endroit qui est saint. Hachem dit à Moshe Annie Hachem je suis Dieu. Moshe va cacher sa face. Et il a peur de regarder Dieu. Et là, Hachem dit à Moshe qu'il a vu toutes les difficultés que les bénis-Israël sont en train d'endurer en Égypte et que maintenant, il a décidé de les faire sortir d'Égypte et de les amener en Eretz, Israël. Il dit donc à Paro, « Shalach est Ami, viens chercher mon peuple et fais-le partir de cette Égypte-là. Donne aux bénis Israël la possibilité de sortir d'exil. Mais Moshé répond à Dieu, « Mais moi, je ne suis qu'un berger. Paro ne va pas du tout m'écouter. Et puis, comment moi, tout seul, je vais réussir à faire sortir un peuple entier d'Égypte ?» Hachem lui répond, « N'aie pas peur, ne crains rien. Je serai avec toi. Et c'est précisément parce que tu es ce berger-là de troupeau. C'est la raison pour laquelle je t'ai justement choisi. » Et comme ce buisson ardent qui ne brûle pas, toi aussi, tu ne seras jamais touché par ce qui se passera. » Les bénis Israël doivent sortir maintenant d'Égypte, parce qu'ils ont un but, le but c'est qu'ils doivent servir Dieu. Ils vont d'ailleurs maintenant recevoir la Torah et accomplir toutes les mitzvot qui se trouvent dans cette Torah. Mais Moshe n'est pas tranquille. Il est inquiet, il dit à Akadosh Baruch, il dit, mais lorsque j'arriverai chez les bénis Israël, ils vont me demander, mais, mais qui es-tu et, et comment ça se fait que ton Dieu nous a mis dans telle situation Pourquoi est-ce qu'il laisse faire les Égyptiens Pourquoi est-ce qu'il nous a fait souffrir autant Qu'est-ce que je vais pouvoir leur répondre Hachem dit à Moshe ne t'inquiète pas, dis-leur que tout ce qui se passait, c'est pour le bien. Ils ont peut-être été esclaves en Égypte, mais ils devaient passer par cette étape-là, pour pouvoir passer à l'étape suivante, celle de recevoir la Torah. Et tout ce qu'ils ont vécu, c'est pour le bien. Ils ne doivent jamais s'inquiéter que maintenant, à partir de maintenant, ce qu'ils vont vivre, c'est une délivrance véritable. Et cette délivrance-là, ils vont la vivre comme il faut. C'est celle qui va les amener vers la terre d'Israël, la promesse que j'ai faite à, Avra, à à Yitzhak et à Yaakov Et nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de Tevet et nous lisons les chapitres 88 et 89, Peret et Petet. Un des éléments dont il est question dans le chapitre 89, c'est qu'Hachem a donné la royauté à David, à Meler, au roi David et à ses enfants. Il est dit d'ailleurs dans ce texte « Zaro le olam yé ». Là, maintenant, vous savez, à notre époque, nous n'avons pas de roi juif. Alors, elle est où la promesse de Dieu, celle qu'il a faite à David Améler que ses enfants seront toujours rois sur le peuple d'Israël Alors, il faut savoir que Mashiach va venir très rapidement. Il va se dévoiler, il va nous délivrer de cet exil dans lequel on se trouve. Et d'où vient Mashiach de la génération de David Améler c'est la raison pour laquelle la promesse que Dieu a faite à David à Méléch, elle est éternelle. Peut-être que maintenant, nous n'avons pas ce roi-là qui est présent. Mais il est en train de se dévoiler petit à petit. Et le Melech à Mashiach, qui lui vient des descendants de David, va se dévoiler et nous libérer de cet exil. Et oui, vous êtes d'accord On n'en peut plus. On veut Machiar tout de suite Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, l'écoutez à Marine, nous abordons le 13e chapitre, puisque nous sommes le 18e vet Tchnat Vous vous souvenez, dans le premier chapitre du Tanya, on nous a parlé du Benoni. Et on nous a dit à son sujet que le Benoni, Zévézé Oui, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà par cœur ce chapitre-là du Tanya. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Zévézé alors le Rabbi Shlonsalman nous explique que en chacun et chacune d'entre nous, il y a un peu comme un, un tribunal. Et dans ce tribunal-là, il y a deux juges. Leur but, à eux, c'est de décider comment est-ce que tout doit se passer. Chaque juge a droit de penser ce qu'il veut, a droit d'avoir son avis. Mais à la fin, il faut qu'on arrive à une conclusion qui soit commune, qu'il soit respecté par les deux. Maintenant imaginez, si les deux juges ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, alors on est obligé d'appeler... Un autre juge qui, lui, va trouver une solution et mettre d'accord les deux juges. Eh bien, c'est ce qui se passe à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. Le Yézerara, lui, pense, il dit, moi, il faut que je fasse tel et tel avéra. Le Yézer lui dit, non, je ne suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui va décider Le Rabich zalman nous rapporte un verset qui dit comme ça. C'est dans les teilim Qui a mod Hm se tient du côté droit de l'homme, à savoir la Nefesh Ha'elokhi, de l'âme divine. Cet homme-là qui est considéré comme un pauvre, pourquoi Parce qu'il est perdu. Il ne sait pas comment accomplir son existence, sa vie. Et ce troisième juge quelque part, qui est Dieu, va aider l'homme qui est en détresse afin de le sauver de ces juges-là, ces mauvais juges qui veulent juger son âme du mauvais côté. Donc qui est-ce qui décide entre le Yetzertum et le Yetzerara? C'est Hm puisque c'est Dieu qui décide qui a raison. Maintenant, vous l'imaginez bien, Dieu y choisit quoi Il choisit le de sertov il choisit le bon penchant. Mais ce qu'il faut bien savoir ici, c'est qu'on a besoin de l'aide d'Hachem. Chaque fois que l'âme animale est trop forte et elle se renforce tous les jours, par exemple, euh, quand elle est trop au contact de la nourriture de la boisson, elle devient trop grossière, trop matérialiste, et ça devient compliqué pour elle de donner son avis. Alors, dans ces moments-là, ce qu'il faut, c'est prier Dieu. On prie Hachem, on lui demande de nous aider à avoir toutes les raisons qu'il faut et toutes les réponses qu'il faut donner au Nefeshaba Amit, à l'âme animale, afin qu'elle suive notre avis. Hachem peut nous aider à se renforcer dans ce grand tribunal là qu'il y a entre les deux, entre les de Sertov et l'idée de Serara. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit qu'un homme doit toujours se considérer Rachat, comme un rachat. Puisque le Benoni, lui, il n'est pas comme le tzaddik qui n'a plus du tout de Yetserara, qui n'a plus du tout de mauvais penchant. Le Benoni, il a un mauvais penchant précisément comme le rachat. qui rachat La seule différence, c'est que le Benoni sait ne pas écouter la voix du rachat. Mais s'il considère qu'il est un tzaddik, eh bien, il ne va même pas être conscient qu'il doit combattre le mal. Et il ne va même pas être conscient que son Yetserara est présent chez lui. Et il risque complètement de se laisser avoir par lui. Donc il faut être sur ses gardes, il faut toujours se dire, bon, alors si j'ai vraiment passé une matinée, ou une soirée, ou une journée entière, où j'ai l'impression que j'ai eu plus envie de faire des choses négatives que des choses positives, c'est que mon serrara et que mon âme animale est trop présente. C'est-à-dire que je l'ai un peu trop écoutée, et du coup, elle donne un peu trop son avis. Donc ce qu'il faut faire, c'est renverser complètement la tendance, et me dire qu'à partir de maintenant, je dois écouter le Yetzir Tov. Oui, mais si je n'y arrive pas, eh bien j'appelle Hachem à mon aide. Je prie Dieu et je demande à Dieu, aide-moi, aide-moi à combattre le Yedzer aide-moi à combattre le mal, aide-moi, donne-moi des forces pour permettre à mon Yedzer Tov, à mon bon penchant, de se révéler, de s'exprimer, d'être celui qu'on va écouter à la fin. Et nous arrivons au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yutret Tevet. Alors, pendant cette année-là où le Ayom Yom a été écrit, c'était le jour du Shabbat Parashat Vayri. Et vous savez que dans la Parashat Vayri, on termine la Parashat Vayri en disant Chazak, Chazak, Venitrazek. Donc, le Ayom Yom nous dit qu'il faut bien garder ce minag là que nous avons à la fin, c'est-à-dire que celui qui monte en dernier dans le Chumash dit Chazak, Chazak, Venitrazek. Il y a un autre minag que nous avons dans la là qui concerne la Tula de Harvit de Motsé Shabbat. Le verset, vous savez, juste après la Hamida, qui dit, il faut le dire deux fois. Deux fois. Mais pas le matin. Seulement le soir dans Motsé Shabbat, dans la Harvit de Motsé Shabbat. Le ayom Yom nous parle aussi du Tzemar Tzedek aujourd'hui. Et il nous dit que quand il était petit, il a étudié la Parashat va'yehi Et dans cette Parashat-là, on y écrit que Yaakov Avinu a vécu les meilleures années de sa vie quand il était en Égypte. Alors il n'a pas compris. Comment est-ce que Yaakov a pu vivre les meilleures années de sa vie dans un endroit qui était aussi impur que l'Égypte On aurait pu croire que les plus belles années, c'est celles qu'il a vécues en Kénaan. Et il a posé cette question-là à son grand-père, qui n'est autre que le Admour Azaken, le Rabbi Shnour Zalman. Et il lui a répondu que Yaakov a d'abord envoyé Yehuda afin de préparer en Égypte un endroit où il pourrait s'installer. Qu'est-ce qu'il lui a demandé de préparer Il lui a demandé d'installer une yeshiva en Égypte. Les horot les fanav goshna. On peut l'expliquer de différentes façons. On peut aussi dire que quand on étudie la Torah, c'est-à-dire pour se rapprocher d'Hakadosh Baohu, alors là, on peut vraiment dire qu'on est en train de vivre. Même si on est en Égypte, on est en exil, si on étudie la Torah, on peut vivre de la meilleure des manières parce qu'on est proche d'Hachem à travers cette étude de la Torah. Et c'est ce que le rabbi Shlon a expliqué au Tzemar Tzedek. Et de cette façon-là, il a compris ce que ça voulait dire, que Yaakov venu a pu vivre une très très belle vie tout en étant, en fait, eh bien, dans un endroit aussi impur que l'Égypte. Tout est possible. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'exil, c'est celle qu'on décide. C'est-à-dire qu'un homme, il peut décider qu'en exil, il trouve la Géoula, il trouve la délivrance. Partout où on est, on a possibilité de le vivre de cette façon-là. C'est possible, chacune et chacun d'entre nous, partout où on est, même si on est dans des difficultés, on doit toujours savoir qu'à chaque fois qu'on va lire un texte de Torah, qu'on va faire une mitzvah, on se rapproche d'Hachem, et là on retrouve quoi On retrouve la liberté, la délivrance, on trouve la véritable joie. Celle qui va nous amener, la venue de Machiach. Maintenant, tout de suite, prochainement... Voilà c'était le khitatu du jour J'espère que vous avez passé un bon moment N'hésitez pas à le partager avec vos amis N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces Vos noms et vos prénoms sur Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège Passez une excellente journée Et on se dit à très 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 bientôt A bientôt